0: 9 em cada 100 pessoas em Cabo Verde passam atualmente por fortes dificuldades alimentares, valor que representa cerca de 9% dos Cabo-Verdianos. Números avançados esta segunda-feira pelo Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, com base no quadro harmonizado. Que, uh, ferramenta que permite classificar a natureza e a severidade da insegurança alimentar aguda na sub-região africana. O áudio é da RF. Este quadro harmonizado aponta hoje para cerca de 30 mil famílias caverianas na chamada fase 3. Fase 3 de crise alimentar. As pessoas podem passar vários dias a não suprirem completamente as suas necessidades energéticas. Isto representa a volta de 9% da população são cabo -Guriano. São análises feitas, e digo assim na boa verdade, com a mesma metodologia para todos estes países a nível da região e não só. Portanto, ela é uma medida. Segundo o governante, são cerca de 30 mil pessoas que passam vários dias sem se alimentar convenientemente, sem, ou seja, sem suprirem completamente as suas necessidades energéticas. Para contornar a situação, o governo decidiu abrir frentes de emprego público já a partir de julho, para um período de três meses, estando já para o efeito disponível uma verba de 200 e 31 mil contos, conforme o Ministro da o ministro da Agricultura e Ambiente. Recorda-se que recentemente a ONU colocou o Cabo Verde na lista de países em risco de insegurança alimentar. A Ministra da Justiça está no Sal para uma visita de dois dias para se inteirar do funcionamento das diferentes instituições locais ligadas ao Ministério da Justiça, com foco na construção do Palácio da Justiça. Joana Rosa, que se desloca à Ilha do Sal pela primeira vez na qualidade de Ministra, iniciou a visita com um encontro com o Presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes, em análise tiveram os projetos que o Governo tem para a Ilha do Sal nomeadamente a construção do Palácio da Justiça, bem como desafios face ao combate à criminalidade.
1: Portanto, fizemos uma discussão alargada daquilo que é a situação do Sal na atualidade, os desafios também que temos e as ações que o Ministério da Justiça tem em curso também nesta ilha, tudo visando alargar uma cooperação com a Câmara Municipal, fazendo com que a Câmara Municipal possa também interagir com o Ministério da Justiça uh, no desenvolvimento na implementação de várias medidas que temos em curso, uh, não só em relação às uh, infraestruturas, aos serviços Ligados à Direção Geral do Registro de Notariado, a parte que tem a ver com a Polícia Judiciária, a Reinserção Social portanto, vários desafios que temos pela frente.
0: A margem do encontro foi assinado um protocolo entre a Direção Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social e a Câmara Municipal do Sal, com o objetivo de uma interação entre os serviços sociais da Câmara Municipal com os técnicos sociais locais. O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para os quatro indivíduos detidos por roubo de uma mala de dinheiro cerca de 10 mil contos em Achada Grande Frente. Segundo um comunicado da Polícia Nacional, a mala foi roubada a um cidadão libanês, funcionário da Kim Negos, por cinco indivíduos que recorreram a armas de fogo e que depois se puseram em fuga. Na altura do assalto, o funcionário daquela empresa saía do armazém localizado na Achada Grande Frente. Dos cinco indivíduos envolvidos no assalto, apenas quatro foram detidos. A Polícia Nacional indica que os quatro detidos foram apresentados ao Poder Judicial no prazo legal para o primeiro interrogatório de arguído detido ter sido decretada aos quatro prisão preventiva como medida de coação. Uma campanha internacional procura fundos para impedir o derramamento de um navio petroleiro no Iêmen. O navio FSO Sufer está abandonado na costa do Iêmen e carrega quatro vezes a quantidade de óleo derramado no desastre de Exxon Valdez em 1989.
1: O coordenador residente e humanitário das Nações Unidas para o Iêmen, David Grassley, anunciou uma campanha para levantar fundos adicionais para transferir petróleo da embarcação FSO Safer para um local temporário mais seguro. Os detalhes foram explicados pelo porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephane Dujarric. O navio, abandonado na costa do Iêmen, carrega quatro vezes a quantidade de óleo derramado no desastre do Exxon Valdez, em 1989. O acidente ambiental no Alasca foi um dos maiores da história. O petroleiro está em estado precário e pode sofrer rompimentos ou explosões a qualquer momento. Segundo do a ONU levantou três quartos do valor necessário para iniciar as operações, estimado em 80 milhões de dólares.
0: Agora, as Nações
1: Unidas pedem 5 milhões ao público, o equivalente a um quarto da diferença restante. A campanha já está aceitando doações. De acordo com o Wrestling, além de falar com a sociedade civil, o trabalho também serve para enviar uma mensagem aos Estados-membros e empresas privadas que ainda não contribuíram. Um total de US 144 milhões de dólares é necessário para o plano de resgate do Safer, coordenado pela ONU. O porta-voz também anunciou que tanto a Arábia Saudita como os Estados Unidos devem contribuir com US 10 milhões de dólares. O pedido de assistência, feito em maio, nos Países Baixos, arrecadou até o momento 33 milhões. De acordo com o chefe do sistema da ONU para o Iêmen, o principal desafio agora não é mais político, de segurança ou operacional. É falta de recursos. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: A embarcação abandonada na costa do Iêmen tem combustível capaz de causar grande desastre ambiental. A operação de resgate está estimada em cerca de 144 milhões de dólares. Em Angola, o enterro das vítimas do 27 de maio revela muitas feridas abertas na sociedade. Familiares de algumas das vítimas dos acontecimentos de 1977 criticam o processo de entrega das ossadas em curso, com alguns a questionarem a identidade dos restos mortais. Em nome da família e irmão de Elidio Ramalhete, Manuel Ramalhete, Mostrou-se descontente com o que classificou de discriminação na atribuição das patentes.
1: Começam assim, estou pelo pela a discriminação que, que eles fizeram sobre, sobre as patentes. Estou muito de todos Porque, primeiro, pela morte Primeira de companhia. o MPLA estragou a Estranho. carreira do do meu irmão. Ele, ele entregou-se cedo na guerra, naquela idade. Um homem que entrou em 103 patente de, de, de capitão, todo descontente. Ulika Franco, filha
0: única de Adelino António dos Santos, mais conhecido por Betinho, a voz principal do programa da Rádio Nacional de Angola, o famoso Cud Bangela, contou a voz da América.
1: É do senhor que, que, também, que também enterraram os copos. Não morreram só quatro pessoas, morreram 30 mil. Portanto, é, enterrar quatro pessoas é fazer gozo, fazer chacota de 29.936 angolanos. Nós somos todos angolanos. Nós não podemos estar a ser a chacota, não podemos estar a ser divididos por, pelo pelo M. Passado 45 anos, de nos terem roubado as nossos melhores momentos de infância e de adolescência. Uh, de, 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 de idade adulta, portanto, é só isto, por favor, 45 anos.
0: Atento ao processo, está o jurista e deputado Lindo Bernardo Tito que diz existirem duas alas neste processo que pode complicar ainda mais o conhecido processo de reconciliação. Uh, há famílias que não entregaram uh, material de DNA. É, algumas das famílias têm retido porque, porque o motivo não aceita é, segundo essa família, essas famílias que é, o médico legista é contratado por estes né? é, ou por estas famílias, é, acompanhar esse processo. Né? E depois as famílias entendem que em processo da natureza em que houve mortes que resultaram de um assassinato político. Uh, havia necessidade de envolver uh, a Cruz Vermelha e as Nações Unidas. O governo também não aceitou. <SILENCIO> Angola assinalou este ano os 45 anos dos chamados massacres do 27 de maio de 1977, um período de dois anos durante o qual milhares de pessoas foram raptadas, torturadas e eliminadas sob a acusação de serem o regime cubano condenou -a, na segunda-feira, 297 pessoas por crimes de sedição, sabotagem, roubo e conduta de sordeira. Na sequência dos maiores protestos na ilha, há mais de 60 anos, em julho de 2021, os manifestantes enfrentam entre 5 a 25 anos de prisão. Dependendo dos crimes, o anúncio foi feito pela Procuradoria-Geral, a Agência Estatal de Notícias, citada pela NBC News. Estas 297 pessoas estão incluídas nas quase 400 pessoas sancionadas pela sua participação nas manifestações incluindo 16 jovens entre os 16 e os 18 anos. Em 2021, milhares de pessoas protestaram nas ruas de Havana e de outras cidades por melhores condições de vida, à medida que o país enfrentava escassez de alimentos, de medicamentos e de energia no pico da pandemia de Covid-19.